0: 好，本节目由驼龙炫和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到驼龙炫，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。哎呀，久违了啊！呃，我们停更了，停更了多长时间我都忘了
1: ，三周吧
0: ，停更了三周，实在是不好意思，对不起大伙啊。主要是我跟袋鼠家里都有点家务事儿，然后所以就停更了一段时间，也没办法。现在都到了这个上有老下有小的年纪了
1: 。刚才我不还跟你说，我说这期不用怎么录，这期就光道歉就半个小时就过去了，我<笑>感觉这片儿都忘了。<笑>常规性道歉，
0: 这个大家多担待吧，这个实在是没，实在是没办法。具体咱就不说了啊。然后有两件小事儿跟大家说一下啊。第一件事是，哎，第一件事是什么来着
1: ？都是钱的事儿啊，都是收费的事儿吗？<笑><笑>啊，对，第一件事不收费，第二件
2: 事
0: 收费。对，第一件事不要钱，第二件事要钱，这两件事是一件事其实就是关于我们这个《甜蜜蜜》的拉片常规节目，我们是最后一期应该是收费节目嘛？但是咱们微信群的二班里边的同学们提议，这个钱就不要了。就不让我们要钱了
2: 。你别不要脸了，是你提议的
0: ，不是？是他们说的，是他们先说的，是吗？说能不能那个搞拍卖，让那个群里的土豪承担这个钱，让大家免费收听这个音频节目。这你是低提的，不是？咱们不是有两个微信群吗？其中二班的同学前两天转了一个，好像是一个美国大款，然后资助耶鲁还是哈佛的学生们免费上学的这么一个
2: 新闻。那他们凑什么热闹啊？人家美国大官他凑什么热
0: 闹？然后就有朋友起哄叫秧子，就说：“呃，要不，童龙学院最后一期节目也别收费了，让土豪来接接管吧。啊”有
1: 土豪吗？我先
0: 问问你听着。然后现在咱们有的听友呢是不在微信群里边的，所以呢大家可能就不知道，这个都是几天前的事了吧？反正现在拍卖已经开始了，最后一期节目的冠名权，我们现在正式拍卖。甜蜜蜜拉片的最后一期原本应该付费节目的冠名权，如果我们最后拍卖成功的话，甜蜜蜜最后这期付费节目就免费向大家播放。那什么样叫成功呢？成功就是他把钱给咱们了啊！关键咱们这样是不是容易赔呀？不是容易赔，是肯定赔。你那。<笑>但是牛逼已经吹出去了，所以呢，咱们还是要践行这个事儿。我以为
1: 你说的是漏证办的事儿呢，这你不光商量商量，这么的，人的能有多少人给你？有人排队吗？
0: 现在价格就不透露了，因为只要你在微信群里面，你就大概就知道是什么价格了。现在一班、二班都开始进行竞拍了，二班呢有土豪愿意出钱。价格已经标上去了，一般呢？现在今天中午紧随其后，他们准备采用那个联合集资的方式众筹呗。因为咱们这个节目是在周四播放，那么我们这个拍卖的截止日期呢，就是在周五的晚上八点截止，好吧？如果你想参加竞拍，就在微信里搜“屠龙学院”的全拼“脱无屠无图龙龙学”。续约学医院院，呃，我们把你拉进群，然后你可以参加竞拍。如果您竞拍成功了，我们这期节目的冠名权就是您的。您想给自己的产品做广告也行，想给老爸老妈点一首歌呢，我们让老关给你唱；想给女朋友送祝福呢，有袋鼠给你弹一首钢琴曲，好吧，反正都行，就看您的了。<笑>嗯、哎，底下有诉求吗？赢了拍卖的人自己提供一百个字以内的文案。就可以了啊，咱们给它念出来也行，反正你要你想干什么都行，你想祝福你家狗也行，想祝福你家乌龟也行，你有自己的产品想给自己的产品做广告也行，啊，咱们先试一把、嗯。然后我觉得这个是一个普惠的事儿，呃，我们呢也也没赔太多，反正也估肯定是赔啊，不会不赔的，就是因为那个价格我估计啊不会太高的，但是呢大部分听友呢也就免费能听节目，咱们
2: 先搞一次试试，万一挺好玩呢，对吧？那我建议提供别一百个字了，你提供两万个字，这样我们一期节目也就出
1: 来了，<笑>就念他们写的就完了。<笑>你这一两万个字没有人投了，你这开玩笑
0: 呢吗？咱们可以下回专门竞拍一个节目，你想让我们说啥都行
2: ，你只要给钱就行。就柱子负责念稿子，对。
0: 呃，这是一件事儿，然后再有一件事儿呢，咱们屠龙学院那个 logo 征集活动还在持续进行当中啊，只不过是最近因为家里事儿多，所以我就没再继续弄。但是活动呢，咱们还是在继续搞，别忘了那个是有奖金、有奖杯了，好吧？希望大家持续参与，可以看一下我们屠龙学院的官方微博。我们那个微博啊没有微，所以说别担心上当，就是我们的啊，因为全微博平台就我们一个。
2: 嗯，我们那个家底也不够你霍霍的，东一个活动<笑>西一个活动。<笑>
1: 你们俩可以因为家家里头有事儿不更，我可能是因为挣不着钱，我就真不更了
2: 啊！哈哈哈想法太多，好
1: 吧，言归正传吧。感觉好长时间没拉片了，我都忘了这片
0: 。上次咱们聊到哪儿
1: 了？聊到友谊万岁，我们也是友谊万岁啊、嗯嗯！惹惹敲破锣吧。
0: 上一场戏咱们说到了，好像是张曼玉跟黎明在麦当劳里那场戏啊，俩人就喊出口号来：“友谊万岁。”就是那段前言不搭后语的台词。到我们下一场戏是35分13秒到37分43秒，这又是一个猛太奇段落啊。上一场戏俩人的关系就已经定了调子了，就说是朋友。这场戏呢，就是给上一场戏的这个朋友关系再加一个定语，到底什么朋友呢？是牌友还是跑友还是帖子？反正这个段落就能给交代清楚了。这个段落我帮大家梳理出来几条线啊，咱们。要是写剧本的时候，肯定是分成线来写的，不可能是这样一个段落一个段落的来写，那样就太琐碎了。只不过后期呢，他们会把它打散了，然后融在一起。第一条线索呢是李翘和李小军把有限的这个业余时间啊和金钱都投入到了开小吃房当中去了，而且呢，从这儿开始就毫不避讳的以这个情侣的身份示人了。第二条线索是李小军和李翘的一段画外音对白，这种。对话写的特别好，我个人感觉呢，就从我一个男的角度讲啊，我觉得写的就是很甜又很巧妙。这段对话的缘起呢，是他俩在小食房看到了同样来锻炼身体的这个斋鲁卫和介兰。斋鲁卫和介兰是对这两个人的关系的很好的一个映衬，因为咱们可以想象出来啊，斋鲁卫和介兰肯定也是日久生情的。我靠，这个这个这个、这个、这个开车了是吧？
1: 这样，日就感觉
0: ，对，日久生情。嗯，不不能说是他们是是从利益关系走到情侣关系的这段对话呢？我觉得是特别适合女性编剧来写的，因为要写一对情侣在感情上升期的时候的聊天这男编剧啊，男性编剧一般都写的很傻，要不就是，要不就是俩人商量，咱俩以后是在屯门还是在观塘买房子，啊，就是这种特别直白的，都直奔那个怎么装修，花多少钱都去了。但是女性编剧呢，就会写的很巧妙。她写的是这俩人在聊八卦，就是聊别人家的八卦，其实是有假设立场的。你能跟你聊八卦的人，就是一个小范围的人，因为你不可能有一屋子六十多个人一块在聊别人家八卦，而是很私密的，就设定了一个小团伙，就咱俩是很亲近的人，咱俩聊别人家的事儿。所以呢，他有一个预设，就这个东西，我就觉得就特别好玩，而且确实写的很精准。第三个段落是李小军给自己家乡的糟糠写信，其实就跟大多数的异地恋都一样，都会遇到这个问题，就是从一天仨电话变成一天一个电话，然后再变成一个礼拜一个电话，一直到最后就挨搭不理了。而且遇到后来，撒的谎和忽略的内容越来越多。呃，其实这个时候观众是没有道德压力的，李小军也是没有道德压力的。为什么呢？因为呃，小婷这个人物形象还没有一个具象的人物形象摆在大家面前。除了这个杨公如的声音出现过之外，大家是看不到李小军的女朋友的。大家现在接受的张曼玉和黎明，他俩是郎才女貌，出生入对。要是这个时候杨公如也出现在画面当中，那黎明就肯定被定死在这个渣男上了。你有这么漂亮一个对象，对吧？亚姐出身的，你还在外边偷吃，那你太混蛋了。而且李小军还在自己的信里提到了自己在仕途上遇到了贵人，可以提拔自己当厨师。他写的内容啊，是我最近运气真好，但是这个运气好在文字和影像上其实是有信息差的，就这种奇异，这种信息差就做起来就非常好玩，非常有意思。这个就是特别巧妙的地方
1: 。嗯，我看完这段以后，我就感觉真的就是这个戏真是蒙太奇的经典段落。所有关于蒙太奇的写法，就应该把这个戏节明白以后就整明白了。我太巧了，尤其是他这个刚才柱子说这个两个人对话这场戏。其实上一场《友谊万岁》结束以后，这两个关系实际上是有点定调子的意思，就有点喊口号了，俩人都喊口号了。然后紧接着以后， 5 2 7这个房间滚床单这场戏，柱子刚才这个定位特别好，加了一个定语，什么样的关系，什么样的友谊，然后加了一个定语以后，实际上本身来讲，这个情境啊，从创作来讲就很尴尬，就是两个人吧，嘴上说，哎，我们俩是友谊，但是两个人的行动又是真的在一块了，怎么写这个台词？才能不尴尬，而且还能让观众欣然接受。咱这编剧太聪明了，用了一个属于反衬的手法吧。他这个戏大量的用反衬，不光是用那个摘鲁味和那个谢兰的关系，包括他姑姑暗恋那个关系，还有一会儿咱们看到那个买罗花的时候，那个大陆那两口子关系，他都是用反衬的关系来写。而且这个反衬，这一下子说，的，刚才柱子说的，说八卦了以后，一下子把这个关系给掰过来了，一点都不尴尬。他这场戏台词真的不好写，你说咱们自己写的话，真的不好写。上场戏咱俩刚说好友谊万岁了，这场戏该说啥呀？而且最好的是他这个节奏特别好，就一下子就快了起来了。一般情况下 ，MTV 段落或者是这种蒙太奇段落能达到这么好的剧作效果的，不常见、不多见。这个确实是太好看了，太精彩了。还有就是同样的场景，或者是同样的关系，他用了两次，他在里头用了很多重复。比如说滚床单这个这场戏，五二七房间，我还特意查了一下。我估计很多听友啊，或者说很多影迷都会很关心房间号啥意思。我也特特好心儿上,上网去查了一下，确实有很多人在问这个问题
0: 。你记不记得当年那个麦当劳的点餐的号码是多少？
1: 多少多少号？我不知道，
0: 就 517517，、嗯、是好
1: 像
0: 是 4004005， 什么什么什么517517。
1: 反正很多人都在琢磨这个编剧或者导演为啥要用这个，有各种解释啊，不一定是哪个准的，也没有官方解释，好像是官方解释说我没有解释，就是陈可辛说我就随便找了一个房间号，但是他给了这么大特写，而且给了好几次，我见过一个网友最经典的回答是，总共五百二十七次，<笑>我说这个太精彩了，对不对？这个回答。<笑>这比什么我爱你，我爱妻啊，什么什么我爱俏啊，什么的都有意思，太厉害了。同样的一个场景，这才剧作上的。三番五次的用，然后每次变化都不一样，这个是这个系列的非常有意思的特点，就是剧作常用的手法，而且非常有效。包括跟摘罗卫见面也是两次，第一次是那个李翘出门就看着了，看着以后很小心的，或者是很不好意思给躲闪过去了。再一次见面的时候，就是在那个便利店买套套的时候，那个这俩人就已经吃成冰棍儿开始看了，有两场戏，一下子关系进展。特别迅速，这个从视听上来讲也会也会显得特别迅速，特别好。他会
0: 把一个同样的一个信息内容给重复用一次，这两次里边都有一个递进。碰到这样的戏，就会让你有一种特别精巧的感觉，有一种舒适感。就为啥好多人都爱盘串儿？你特别喜欢那种就是越摸越光滑那种感觉，手里边就这种戏就跟包了浆的串似的。但没有人说我，我就特爱盘狼牙棒，对吧
1: ？那是金刚菩提，
0: 一手搓一个锯齿狼牙棒，然后扎的手哗哗流血，心里倍儿痛快那
1: 种。咱们以后遇到那种片儿，咱们也可以好好也有那种片儿，写的跟狼牙棒似的嗯
2: ，<笑>但其实它像这种蒙太奇段落，它还有一个作用，就要迅速推进嘛，就是往前推进的那个。不管是时间还是人物关系，嗯，都能达到这个效果。而且这里边导演反正也挺是玩的那种趣味性的，滚床单那种，哗啦哗啦被单乱晃，然后他俩八卦的时候鸡头乱晃。这个段
1: 落拍的时候手法也是在玩的那种感觉。他一直挺要求这个戏的情绪性、趣味性。对对对，包括李小军给那个谁梳头，应该是李翘给李小军剪头发吧
0: ？然后李小军也给李翘剪头发了。
1: 你看两个人其实都是半光的，但是他没全光。这要是美国戏，我估计就是一丝不挂，肯定的。但是人家这个就是弄了一点不脏，这也特好。包括调侃啊，为什么你这个胸罩那么硬？他说因为大嘛。然后觉得为什么你穿游泳裤衩？其实已经话已经说到一半了，但是他没让李小军说出口。哎，这也特好，特隐忍，这个好特好，就让这个李小军这个人物这个傻劲儿始终都还在。
0: 那我为，我没明白为什么要穿运动裤衩啊
2: ？因为我大
1: 。对啊，两个人调侃嘛，你一句我一句。你写剧本你也不你不知道啊？写这台词的时候肯定是你上一句是啥，下一句是啥，但是人不说出来，但是观众知道了就行了，这特别好
0: 。是不是因为运动裤衩,衩都有兜啊？然后它方便放钱什么的
1: ，也有可能吧
0: 。大陆人经常是以前出门要远行的时候，嗯、肯定就在内裤上给你自己缝个袋儿，然后里边装上钱。我觉得可能是这个意
1: 思。还有就是这个跟师傅打篮球这条线，这么淡这么简单，但是提供了重要的剧情走向的一个人物，呃，这个处理也特别好、嗯，没有单独给他写戏，嗯、就说这一个打篮球的动作就够了。嗯，但是他这个也不突兀
0: ，因为他之前他写过了，就、嗯、你会干什么？我我只会打波，所以他跟他师傅因为篮球而相遇，这也是顺理成章的
1: 。对，包括他将来去纽约，未来他的整个生活走向也跟这个人有极大的关系。这个就是特别顺畅啊，自然而然就是觉得特别高效，这真的值得学习这个段落。下一场戏
0: 啊，是37分44秒到39分01秒，这场戏又是一场伏笔的戏啊，而且是第二次用到了提款机视角。李翘通过自己的勤奋和李小军的勤奋，终于攒够了自己的第一桶金，于是李翘就要到金融的海洋里去徜徉了。咱们全篇啊，一共有三次这种提款机视角。然后最后会反打到提款机的这个屏幕上。第一次是李小军不知道啥是提款机，从大陆去的嘛，他没有见过这个提款机。当时呢，李翘还不让李小军看自己的屏幕显示的余额。那次李翘的余额是一万二。第二次是李小军忘记了密码，那次李翘的余额显示的是三万二，也就是这一次。第三次，也就是下边一场戏，一会儿咱们再说。他就是把这个提款机的事儿又给提起来了，他也是为了后边买楼花，然后一直到股灾的那场戏做铺垫的
2: 。接下去不是就又路过了那柱子特别喜欢那个弯弯导图的那个就是加私行对那个机会加私行、那个、这一场里边的台词也挺逗趣的。李小军说：“那个大妈都在买股票嘛，这不是就一个明显的信号，大妈们都在入市的时候，股市就要走下坡路了。<笑>哎”哈哈哈哈还挺
0: 写实的。我觉得李笑那句台词写的真好，他说：“香港的特产就是股票，就跟泰国的榴莲一样。这”个、阿拉伯的石油，泰国的榴莲，阿拉伯的石油，<笑>泰国的榴莲，香港的特产就是股票，嗯、这个说的太棒
1: 了、嗯。这个其实就是我们之前说一直在说这个戏的史诗感，就是一个小爱情戏，但是处处体现出一个史诗感。他写的不单纯的是两个人的关系，而是整个社会大背景融在里边，对，融的特别好。上一场戏给小婷写信，你最后写说运气特别好嘛，然后最后提到了钱，我一个月能开多少钱？说到钱以后，直接就进入看银行余额，这是一个典型的一个叫板式的这种转场手法嘛，这个很常见。但是挺有意思的就是这一场戏还是增加了一点趣味性，就是李小军了，经过这么长时间都已经挣了挺多钱了，实际上他已经站稳脚跟了，但他还是很傻，连密码他都会忘掉。就这种事可能飘过的人，可能都会有这种经历。反正我也忘过密码，就是办一些卡就忘了，然后就就被吞了。这个人物性格始终都还在，而且他这个稳妥，决定了他未来的走向是没有太大起大伏的。那个李翘就是开始激进，实际上越是这种轻松的段落，我们就是如果要是常看这种戏或者是写剧本的话，你就会知道，看到这种戏，往往后来就会没下剧烈隐患，你会本能的就意识到，哎呀，要出事了。但是怎么出事呢？就可能后边就开始就出事了。他这个也还是个 MTV 段落，还没进入正经剧情呢。但他这个戏呀、啊，这个波浪感、这个节奏感，实际上这些小的段落里头已经开始逐渐呈现冒出来了。刚才老关
0: 说啊，这是连续两个都是 MTV 式的段落啊。到了下一场戏就是一个非常非常完整的一个整场戏，到了39分02秒到43分05秒，这是一场非常香港的戏。为啥这么说呢？因为罪大恶极的卖楼花和设置公摊面积，是由两位这个香港的叉叉资本家发明的。嗯
1: ，当然了
0: ，人家生财有道，对吧？你作为消费者，你爱买不买？但是这个行业风气呢，就这么被带起来了。我作为一个被楼花给害惨了的人呢，还是在会在心里骂他们八辈祖宗，这个早晚他们要遭报应的。嗯、李翘和李小军排队买楼花。然后他们目睹了一对夫妻吵架之后呢，两个人对未来的生活的设计就开始显露出来差异了。显然，李小军是典型的小富即安的心理，他想要的是小确幸；但是李翘呢，明显的是想要脱胎换骨，换个活法。他渴望通过自己的奋斗达到真正的出人头地，也就是阶级跃迁，就是我我得做人上人。而且呢，通过李翘的台词，我们知道李翘在对未来的规划里边，其实是没有李小军的。他来香港的目的就是要立足，然后成为香港人。要成为香港人，那就不会嫁给一个从天津来的呆头呆脑的男人。在之前的戏里，李翘和李小军他们所有的表现基本上都是蜜里调油的，因为还是在这种搞对象而不涉及到真切的日常生活的这个阶段，一般都是浓情蜜意的。但是，一旦摄入到真实的生活，那就完全不同了。这场戏无论从剧作还是从视听角度来讲，都是非常完整的一场戏啊。剧作上，它本身内部就是一个小的三部剧；从视听上来讲呢，它也是由一个长镜头构成的，然后中间部分其实是有分切的。就是咱们先看一下这个视听啊，先是三个空镜，一对老夫妻，然后那个老太太靠着老头睡觉，然后呢是一个大爷驼背心然后再拍一个纵深的排队的人群，然后大家都在扇着扇子，说明这是酷暑嘛。然后从一块巨大的冰块上起，李小军入画，他拿走两瓶矿泉水之后，机器在摇臂上升，然后俯拍，跟着李小军穿过人群，落到李小军和李翘他们坐的这个区域前。然后这个里边李小军的调度非常有意思啊，李小军是走过了，还是保持这个很蠢萌的人物属性啊，他走过李翘的身边，然后又折回来。这个时候呢，有一个人来找李俏搭话，问他们是排了哪家的楼花。然后这里边摇臂逐渐往下降，然后对准了李俏和李小军。这个段落的中段呢，开始有进到近景的切换了。李俏仰望星空，展望人生的时候，机器有一个向后拉、向上升的这么一个调度。在结尾呢，同样是摇臂往后甩，然后机器越拉越远，有一个和开头明显的一个呼应，就是有一个结束感
2: 。像这场戏，我想说的就是两点吧。一点就是，当两个人的情感需要对账的时候，那就应该找另外一对 NPC 编外人物来映射这两个人的关系。这两个人的关系可能起到正映射，也可能起到反映射。《甜蜜蜜》里边，它当然起的是正映射，因为李教他字的台词也是表明了这个“贫贱夫妻百日哀”嘛，这是这种意思在里边。呃，拜拜，对拜，百日，百日就不哀，<笑>
1: 百日就离了。<笑>五百二十七次呢，这
2: 才这才一百。100 <笑>对啊，然后还有一个呢，这场戏其实是他们两个人的人生道路上，或者两个人的关系的一个相交点。在这个交点以后呢，他俩人分开就只差一个契机了。他俩是从原来李乔看不上，利用李小军，然后两个人或者关系友谊万岁，然后慢慢越来越叫。叫什么蜜里调油啊，两人关系越来越好。我、嗯、发现这小伙子身体不错，嗯啊、嗯、还可以，因为穿运动裤嘛，游泳裤。这场戏就是他俩关系的一个很重要的一个相交点。当然，我们后面也能看到，他俩不是一下子就断崖式的分开，也是慢慢分开的。但是这场戏是他们最高潮嘛，这甜蜜蜜的巧克力都拿出来了，在这场戏
1: 里边。对，刚才柱子说这一点特别好，这场戏的日常感特别重。就是，就现在已经是完全两口子了，都不是单纯的 CP 了，都不是谈恋爱了，因为他们做的事儿就是两口子才在一起干的事儿。我相信他俩买的龙花肯定不是一个龙花，或者是他陪他买，就是李小军陪李倩买，肯定李小李小军也自己也没买，给观众的这种感觉。就是两口子过日子，而且这个两口子过日子谈的话题，就明显看起来两个人未来不会太幸福。呃，两个人价值观完全不同，但是这个气氛又做的很足，所以说这场戏可能是这个戏里头应该花钱最多的这个戏吧，或者至少是群众演员最多的一场这场戏，这个气氛感是完全做出来，而且他选的这么一个，首先夜景肯定是一对的，因为排队嘛。你让大白天排队就没有这种就时间感，然后包括气氛做的冰块啊，包括所有人扇扇子，包括后来的巧克力，其实都是把这气氛做足了。而且这个服装造型上你，你你也会发现，就是李翘突然之间进入了一个就农村妇女这个形象状态上，对吧？给观众一种暗示，哎呀，两个人。搞对象怎么搞都行，怎么黏糊都是美好的。但是，一旦进入这种常态化，它也会变成黄脸婆，它也不一定美好。这个暗示感也挺强的。你看李翘原来，要不然穿麦当劳的服装，到后来又特洋气。然后他始终保持自己是一个香港人，他要自己证明这个香港人。但是在这个时候，就穿着小兰花的衣服、小碎花的，看起来就是很大陆妹的这种气质。像李小军靠拢，哎，对对对，就这些小的细节，都是给观众一种心理暗示，让观众觉得这段感情。回归日常了，越是这样，敏感的创作者来讲，就应该知道要有事儿了，要发生事儿了，不一定是好事，是吧？还有融化的巧克力这场戏，我觉得也挺好的，就是这个比喻特别好，是甜蜜蜜的，但是是融化的，就是又苦又甜，就是又畸形又温暖这个感觉，你看着挺恶心的，而且他坐屁股底下了，然后他给他吃，然后最后他还真吃了。这种小细的，就是特别细微的戏啊，不好写，就是你排出来了，也不一定是那么回事但是这个用意就特别好
0: 。这段戏里给我印象最深的就是李小军的台词，尤其他在最后这个部分的台词。为什么呢？因为这段戏是李小军很尴尬的一场戏。嗯，你明显的陪在一个呃跟你没有共同理想的一个女人身边，你在听这个女人谈她的理想，而她的理想里没有你的时候，你是尴尬的。嗯，那李小军的台词怎么写呢？就李小军的台词会特别难写。但是咱们看看岸熙是怎么写的。我之所以非常佩服岸熙，就是因为他实在是太厉害了。当李小军知道李俏的计划里没有他的时候，李俏还问他：“咱俩是不是最要好的朋友？”李小军说的是 “sure”。李俏说：“你陪我吃苦又逗我开心，你是我最好的朋友。”李小军说 ：“Thank you。”李俏说：“你还能拽两句英文了？”李小军说 ：“Of course。”就这三句英文写的特别好，因为李小军不知道应该怎么面对这样的一个李俏。因为这不是平常生活日常状态的李乔，就你想想，如果说李小军说的是中文，他说当然了，谢谢，那必须的，这台词的味道就全没了，那种无所适从感，那种尴尬的味道就全变
1: 了。对，就三个单词，特别简单。
0: 其实说到这儿的时候，咱有一个问题出现了，因为这场戏用了摇臂了嘛。因为有几个朋友在给我们的评论或者留言的时候，他们说为什么我们不说那个摄像机的型号什么？然后灯光的品牌，包括哪些段落用了什么样的附件，拍了什么样的镜头，这个我解释一下啊。首先，我得说是我们不知道，我我也不太懂，不可能因为我用过70毫米胶片，我就才能聊诺兰，对吧？因为我也没有用过。其次呢，<笑>我觉得这些器材是非常非常重要的，但不是拍摄影片的最重要的部分，因为在当下呢，你连手机都能拍4 K， 所以你用什么样的器材来讲，并不是说最重要的。而且有专门的节目是聊器材的，聊调色的，聊打光的。我相信呢，嗯，人家也会比我们说的更专业。即使我们聊了呢，我觉得会说的比较枯燥，因为这个还是太就太纵向，太针对一个特定人群了。就比如说就是干活的人，嗯、呃，那我觉得这个也不会让我们的点阅量更高，所以我们就也就忽略这部分
1: ，就针对个别的场景，特别经典的或者特别精彩的、非常明显的那些段落啊。其实是可以聊一聊这些东西的，而且我们之前也是聊过的，但是不可能一直都聊这些东西。包括我们现在拉片已经拉了一百多期了哈，拉这么多电影了。后来发现，其实真正特别适合音频的，也都是这些剧作呀、剧情啊，包括这个剧作手法，包括视听语言的一些比较清晰明了的视听语言，讲起来还是也有点意思。但是如果要是真的要是做到那个特别技术化的一些东西，不是每个电影每一个场景。都可以这么聊的，包括我们自己做拉片笔记，也不是每个镜头你都能画得出来，不一定每个都要分析出来。而且这些元素的构成比元素本身是重要的，就从创作来讲，包括从拉片来讲，为什么说元素的构成是重要的？就是拉片，比如比如说你光拉一个镜头是没有意义的，重要的是拉一个段落，而这一个段落有 n 种元素构成了这个段落，达到了什么效果，这个东西才是最好玩的，还是才是最有意思的，而且也是最有学习价值的。你单纯的一个点，就那个太专业了，就专业到只能说是摄影师啊，那个要研究。当然了，你进入到那个领域的话，你肯定是把那个东西得研究明白，这是真的。但是不可能完全都满足大家这个要求，我也做不到，主要是
2: 。那个不是专业的，那个是职业，嗯、啊，就是、干活才需要干这些事儿、嗯嗯。如果你专业是一个导演或者编剧的话，你也不需要了解那些东西，那些东西你只要预算到了，班子组起来是有人来负责这些事儿的，嗯。你自己是个灯光打，你必然就需要把这些所有的灯都了解掉，然后你的片子多多厚，能挡多少光都得了解到。你是摄影，你必须把所有的镜头都得了解到。嗯，那这个东西是干活就是职业性培训了，不、嗯、<笑>是我们该干的事儿了。对，其实说到这儿，我就挺想说，有我们的那个，尤其对专辑评论里边有
0: 差评，说这说什么玩意儿，一点都不专业，就是瞎嘚瑟，也也有这样的朋友在说我们。你得认，因为不是我，我认了。然后我通过这件事，我想明白了一件事儿，你知道吗？因为我们的节目一直是定位不清晰的，嗯、就是我们到底是一个什么样的节目，是不是一个影评节目？我到现在为止，我我自己有一个定位啊，我觉得我们还不是一个影评节目，而且呢，我们也不太懂器材，那我们呢也不是一个测评类的节目，那我们是干啥的呢？因为喜马拉雅里边有一个专辑是叫《罗潘冒号电影摄影》。就那里边就是罗潘老师的一个讲座，好像是，就是一个专题讲座。他因为是一线摄影师嘛，如果大家想听那个关于电影摄影的内容，可以去听那个专辑。就像罗潘老师那样的节目呢，他是讲气的，就是器具的气，君子不器的器、嗯。而我觉得大部分的影评节目呢是讲道的，道理的道理、嗯嗯。而我们这个节目呢是讲术的，哎，就是魔术的术。<笑>这里我没有褒贬的意思啊，没有保谁的意思啊，就是无论是讲气的还是讲道的，我觉得都挺好的。然后我们呢，大概就应该归为讲术的这个类型
1: ，这也符合咱们专辑名字嘛，叫《屠龙学院》嘛，《屠
0: 龙术》啊。对，
1: 所以你话说回来啊
0: ，就是就这场戏，我挺想跟大家交流一下，就是嗯，这场戏其实拍起来。看起来会人非常多，但是拍起来呢还是有点技巧的。就是你可以先拍一个全的，因为就像他这里使用摇臂一样，我先拍一个跟随李小军的这个视角，然后把所有人都照顾一遍，然后最后镜头落下来，然后镜头有一个往上进，然后最后在落幅有一个拉。这个方法呢就特别适合你在拍人多或者是关系比较复杂的时候，你不太会拍，然后就你先拎一条主线出来，先拍一个长镜头。但是这个拍法的优点和缺点都很明显啊。缺点就是特别呆板，哎，矮板、矮板还是呆板？这个这我也不知道，呃，就比较套路化。但优点呢，就是不会让你脑子乱掉，你不会丢镜头。另外呢，在拍这个全景的时候，其实你最简单的方法就是扑个神仙鬼，对吧？然后一通乱转。但是这场戏呢，机器还是跟着李小军的这个调度走，从他的视角进入，而且李小军还走错了，然后再走回来。所以这一场戏就显得还拍的还挺好玩的，虽然不是说最高级那种啊，但是我觉得这场戏最好的一点是什么呢？就是说它是有这么一个总的轨迹的，就是先拍一个全的，然后再进入到戏的时候，然后再分切，对吧？给每个人一个近景啊什么的。因为我们一般在现场工作的时候，尤其你看它这这么热的天，对吧？拍戏的时候你会非常心浮气躁，你会很容易忘掉拍一些不在你分镜头里边的内容，就是那些闲笔。还有现场的抓拍，我相信这些镜头啊，都是在后期非常好用的镜头。咱们比如说，他开场拍的那个睡觉的老太太，还有中间部分那对夫妻的吵架，那个夫妻的吵吵架肯定是摆拍的，但是呢，是相对拍的比较随意的。就这些段落呢，其实还是比较考验主创人员在现场的临场发挥能力的。因为不是说所有的东西都会完完整整的呈现在你的分镜头脚本里边因为你不可能做到好莱坞那样
2: 嘛。很多东西是你在临场发现，然后临场记录下来。这场戏其实拍的，说实话，从技术上拍的还是挺糙的。对，这也可能应该是跟它的预算有关系。嗯，所以它的场景就是很随意的一个场景，然后靠人去码，然后光也特别硬，然后模拟一个探照灯的光或者什么样的光，然后里边的镜头也晃晃悠悠的，反正。就美感是没有的，但是他反正嗯，得，不能算好，只能算准确吧、嗯，有了就行了。然后靠这俩人的表演跟靠戏去撑这场戏的。
0: 然后这场戏里有一个画外音非常重要啊，就是其中有一个甲说今天的股票已经升到了三千六百多点了，乙说我朋友说年底会升到四千多点，你们赶快入货吧。这个画外音虽然没有出现这个具象的这俩人说话的这俩人的形象。但是其实他这个话外音也是在给下一场戏做一个小小的铺垫啊。嗯，好，下一场戏啊，下一场戏是43分06秒到43分50秒，这场戏有一个字幕啊，非常明确的时间点是1987年10月。咱们前面就说了，这是第三次提款机视角，李俏发现自己的账户的余额变成了89块9毛一。对，其实这场戏就是李俏，呃，也参加了。炒股，大家也都知道，在一九八七年的十月份的时候，有一个大的股灾。股灾的这个源头当然是在美国，对吧？香港的股票呢，也可能跌得很厉害。我不太懂股票，但是我查的这资料里边，有的人说，这个最高损失能达到六成左右。因为我也不太了解股票，我就简单的大而化之的理解为，就是反正很多人都很惨，对吧？有的人就被割韭菜了，甚至有的人从大老板就变成了打工仔了。这是李翘跌入谷底的开始，这还不是他的人生的最谷底的一场戏
2: 。这场戏先说一个点吧，就从这场戏之后，李翘也开始变装了嘛。就是他最大的变装是啥？就是他的米奇开始出现了。从这场戏上，他的衣服上、他的手机袋上，全都是米老鼠。包括他的手表，他要走进一个米老鼠的世界了。嗯，这个米老鼠是谁呢？下一场就会出现了。嗯，那这这两人的关系稳定以后呢，其实就需要一个外部世界来打破两人关系。
0: 通过这场戏，我就在想什么呢？就是这个卖的好的电影跟拍的好的电影，其实还是有区别的。为啥这么说呢？因为我觉得卖的好的电影啊，它是有运气成分存在的；但是拍的好的电影呢，呃，它都是一笔一笔写出来的，一个镜头一个镜头撅着屁股拍出来的。因为你想，《甜蜜蜜》是做了非常绵密的准备。你想，就哪怕是一个李翘沉沦的轨迹，它是通过提款机来表现的。他也是做了三场戏才到这儿的。这一点就是说，嗯，怎么说呢？你作为一个创作者，你有没有为你要做的这个戏做好准备？你的戏都是堆积出来的。而且他从最一开始，也不是李翘就是愣头非要去自己去看提款机。他也是跟李小军有交流。是从李小军的视角进入了提款机，但没想到最后这个提款机的事儿，最后是落在李俏身上
1: 。所以我就觉
0: 得他做了一系列绵密的准备之后，把这个李俏的这个创业初期的这个沉沦轨迹给描述出来。这样的戏就是，你看完了之后就会让你感觉特别舒服，就是人家拍的是真好。而且是这个没有什么运气成分存在，这个就是你自己一步一步积累出来
1: 的。而且这个戏有一个最好的效果，就是它图解化了，让这个事儿，让他有钱没钱这个事儿特别明显，是吧？要不然你得写成戏，其实这也是戏的，但这个戏怎么写？从一个人从有钱到没钱，到什么程度，到沉沦，怎么沉沦，这些过程，从咱们做框架的时候，做剧情框架的时候，都应该写出来。我们也都知道该这么写，都知道应该写这场戏，但写成什么样，怎么写，这就是水平和能力。对
0: ，包括就是想象力和设计设计能力，还有就是你对生活的感知感受能力，这些场景你是不是见过或者听说过或者遇到过？然后最后呈现在你自己的作品里，或者有的人天生就是感受力特别好，他从来没有听说过也没有见到过，但他就是能胡编写出来，那样的人也更厉害。
1: 所以说，提款机视角从第一场戏出来的时候，我们会觉得这个提款机视角是一个导演的一个个人癖好。有有，比如说咱有的什么洗衣机视角啊，后备箱视角啊，说微波炉视角啊，这都是比较诡异的一些视角。然后尤其是导演的个人趣味。但这场戏我们明显的看到，这场戏到了第三次用这个提款机的时候，我们就发现这场戏的视角不单纯的是一个趣味了，而是最重要的剧情表述。他可以不这么拍，如果第一场不这么拍的话，他也不会。他是为了这一场戏。才设计的这么一个视角
0: ，提款机视角
1: ，对他是为了最后这个失落，前面这个钱就是失落，这他有这个视角是有有剧情作用的，而不单纯的是个人喜好。就是上一场戏结束以后啊，就是那个李翘和小军两个人看那个银行余额的时候，还剩几十块钱，这个挺刺激的哈，这几十块钱。一下子把这个整个情绪进入了下一个情绪，然后紧接着这场戏是机会加思航那个场面，好像最后一次用吧？是吗？这个没考证过，反正我觉得好像是啊。如果要是后边还出现的话，那就自己打脸一下。我怎么记得应该是最后一次？反正我觉得从情绪上应该是最后一次，然后音乐就起了，当当当当当,当，就是。然后一直延伸到后面，后、嗯、面是这个音乐吗，大哥？<笑>是是是，肯定是。特别欢快，是吧？对，特别特别忧伤的，当当当当当。<笑>然后，哎，我想问你下问题，就是这个当当当当当,当这个时候，出了一个，就是这个画面，我开始是以为是那个拉拉毛那种感觉，就像拉针的、啊、那种，就那种。哎，我拉片的时候，我还很少遇到这种，就像事故似的这种这种感觉。哎，后来我仔细看了，应该他用了一个滤镜，是不是把周围两边这个环境做虚了，然后人在这里头走，就形成了一个、嗯、做了对，就形成了一个拉针的效果，是不是？这个、画面整个拉针，没，我也不知道叫啥、啊，<笑>不知道叫啥，就是、有点拖尾、这个。对对对，然后整个这画面中间这个位置是清晰的，两边都是模糊的，实际上就是为了让造成这两个人物在这里头情绪特别低落，而且他用了一个高速镜头嘛。配合那个当当当当当那个特别忧伤的音乐，然后进入下一个情境，这个处理也挺挺好玩的。这个还有一个，我还再问一个问题，就是他这个画面这个滤镜是后期做的，还是前期拍的时候就就就这么处理的？两种可能性啊。一般都是欧洲摄影师、嗯，他
0: 就前期就这么拍，他就不后期调。好多就是老派的摄影师，真的我见过那些，比如德国摄影师什么的，他想要一个黄的，嗯、他就直接在镜头上给你加一个黄色滤镜，他不会在后期做。哪怕他后来后悔了，他也他也就在前期加，<笑>他
1: 就那么着了，后期改不了了，是吧
0: ？对对，咱们一般认为的这个做后期的东西，是到了数字时代才会多一点的。其实，在那个就是光学胶片那个时候，它的后期其实没有那么复杂，就是不能做那么复杂的东西。就是做胶转磁，然后再做数字化处理，那挺贵的。老关说的这个镜头的这个效果，其实有点像那种，比如说。我不知道咱们这些朋友里边有没有以前喜欢玩胶片相机的？比如你在玩胶片相机的初期，你都是很穷的情况下，你买那些俄制镜头、毛子的那些镜头，它都会有这个，它那个暗角会非常非常大，做工非常粗糙的镜头都是这样的，它就要这么一个效果。但它这个其实应该是前期做的滤镜镜片，因为咱们一看它的这个都不是很均匀嘛，其实它只要拿两块
2: 毛玻璃稍微夹一下就能出这个效果。有些还会在镜头上抹点凡士林啊什么的，啊、有一种这种故意要这个虚幻的镜。原来就后期没那么强大的时候，所有问题都在前期能解决的情况下，都会想各种各样办办法，加介质啊，在镜头上抹凡士林啊，达到某种效果吧
0: 。比如说像某位张老师特别喜欢在镜头前加丝袜什么，这这个都是以前的办法，这就是就会在前面加一个<笑>直接加一个玻璃片子。然后它上面抹点凡士林、嗯，然后造成这种光晕的效果。它用一个比较次的镜头，或者老化的镜头，或者出现霉斑的镜头，都会出现这种效果。有的确实是专门会自己攒一批这样的奇奇怪怪的镜头，他要突出效果时候他再用。然后或者说他直接在前面加片子
1: 。对，所以说视听语言也好，设备也好，没有什么好坏之分，就是看用的准不准，对不对？对这个情绪在这里头就是剪得特别准，而且我还说这个还有一点就是特别有意思，你就从这几组镜头，就是因为这个机会加四行这个这个场面，他用了几次吧？那没统计，反正用了几次，这可能是最后一次。不变的是这个环境，不变的是这个西客族的老头儿，这其他的其实都是有变化的，因为情绪有变化。我们我记得前面有。两个人骑着自行车划过，然后两个人一边走一边说话，聊聊了很多话。然后还有那个群众演员走过去以后，跟那习哥走师打招呼什么的。然后还有正常速度，这场戏是是完全的高速镜头，就是他用了各种各样的不同的变化，其实都是导演明确的设计在里头的。反倒这种东西，我觉得特别能看出一个导演的这个私货也好，还是意图也好，这些东西挺有意思，挺有味道的。这种处理都是特别体现味道的。恰恰不变的是这个锡克族的老头印度的以不变应万变嘛，是的像这种其实就重复<笑>，重复的就是力量，包括面对疫情也是以不变应万应万变，嗯<笑>
2: ，以不变应万变，对牛粪战胜一切，印度都特别淡定啊
1: ，<笑>真淡定，就说明人陈可希那个时候其实对这个民族已经非常深刻的认识了，是吧？我觉得真的陈可希对地缘政
0: 治的格局就是想的非常清楚。这哥们儿不进智库白、嗯、瞎
2: 了，而且他这里边就是这种同一场景的反复利用，嗯，在电影也好，在剧本编剧阶段也好，他这种都是有能显示力量跟作用在里边的。起码首先他是对照，对吧？他能对照各种情绪在里边，然后这个平平无奇的一个场景能给他赋予更深的意义在里边。嗯、尤其这个大番薯，这个意向太明确了。
1: 大分数这个呵呵也越看越是啊，这玩意就不能琢磨，一琢磨的时候全是事儿
0: 。这这是明确的暗、啊、明明示，这是一个、啊、明示，
1: 不叫暗示了哈。对呀、啊啊嗯
0: ，好吧，下一场戏啊，别别瞎扯了。好，下一场戏4 3分50秒到46分55秒，这场戏是李俏银行账户清零后的一个重大的人生转折啊。上一场戏。呃，李翘的这银行账户变成两位数了，但是他还没有到人生的最谷底。其实这场戏的在最开场的阶段，其实才是真正李翘的人生的谷底，因为李翘来到了一家中医的理疗中心上班，上班的第一天他就遇到了欧阳先生，嗯嗯也就是这位豹哥
2: 欧阳豹，多霸气的名字！他们那 UFO 特别喜欢去爆，就是在那个半支烟里，然后、呃、后传的是。豹哥曾志伟，他在里边也叫黑豹，都是豹哥。嗯，而豹哥对我们这位李医师的胆量和豪
0: 气都非常欣赏，于是俩人达成了初步的合作意向啊，由李医师帮助豹哥完成这个中式排毒养颜的治疗。柱子最爱的场景，生活中啊，不是？我觉得这个是咱们中医文化的瑰宝嘛，应该是继承和发扬下去。嗯、这场戏有一个长镜头啊。就是在开始的时候，我觉得是挺有意思的，是由李翘的这个视角向我们展示了这家中医理疗中心的一个全貌，来这治疗的这些患者、啊、病人啊，还有理疗师都纷纷亮相了。尤其其中在44分15秒的时候，我们看到了一个非常熟悉的面孔啊，八两金老师。八两金老师，<笑>这个其实有主辩客的这个长镜头啊，其中有两次叠化，我估计啊，是因为有点太长了，它中间就剪掉了。但是呢，这是为后边一部跟 UFO 有血缘关系的这个电影叫《不夜城》的旷世之作的那个长镜头的一次预演，因为咱们想象一下，这个环境都差不多，都是在这个声色场所里边游荡，然后展示这个环境。这个方法呢，其实还是带观众迅速进入这个李翘目前所遭遇到的这个人生谷底的这个境遇。因为他好歹以前都是在一些光明磊落的机构上班，只不过现在呢，进入了一个软性中医的这么一个非非法医疗机构吧，就不能叫非法吧，叫就不合规的医疗机构上班，就是这个对他的人生境遇，一般来说大家都不会觉得这个是进步的，是吧？而且这场戏，我觉得这个豹哥的身份展示特别好，因为曾志伟就没有露正面。我觉得可能是陈可辛也怕观众笑场，所以就没开始让豹哥有一个非常帅气的形象跟大家见面，而是集中展示了豹哥身上的纹身啊、劳啊龙门新男孩、<笑>佛牌啊、金溜子、金链子、大哥大，这都是嗯，香港社会人跟东北社会人的标配啊，都差不太多。嗯另外呢，他对豹哥的人物展示也挺好的。虽然豹哥没怎么露正脸但是通过豹哥跟手下之间的简短的交流，我们就可以知道，豹哥的业务范围主要是金融服务业，对吧？豹哥倡导的企业文化呢，也是比较干脆利落的，比较藐视权贵，对吧？嗯，就即使是警司的儿子欠了账，那也与庶民同罪，该砍就砍。就其实这样的快意恩仇的性格。是非常吸引这个女孩子的。我觉得编剧和导演特意写了和拍了一个跟李小军完全相反的一个人，包括陈可辛找演员的时候，他执意的要求让曾志伟来演豹哥，这个也是一个挺挺有意思的事一会儿咱们可以再说啊，就是既不高也不帅，但是有钱有势、心狠手辣的豹哥。跟之前见到的那个有点面、有点傻、有点怂的这个李小军是截然不同的两种人，但是很
1: 帅的李小军啊，
2: 这个反差就出来了嘛。他要的也就是这种反差感，嗯。而且李翘这个从上场戏就从那个加私行门口走过开始，那些米老鼠的元素出来了。他在那个这个中医诊所的时候工作的时候，身上也在工牌也是用一个米老鼠来代替
1: 的。哎，我首先说一下这个长镜头，这个其实我开始也以为是个长镜头呢，但是我觉得哎，这个是导演想炫技的一个一个点，但我恰恰最喜欢他中间那两个叠画，恰恰就是觉得这个就是陈可辛不是这样的一个导演，他当然了，后来的 UFO 他开始玩那个《不夜城》那一套，确实是成为影史经典了，但他其实这一会儿就是我估计在陈可辛这种导演的手底下，就是一切的技术手段。都是为了它剧情，为了情节服务的。我觉得这个恰恰是不是长镜头的，看似长镜头，这个主观视角用的特别特别好，就是一下子让这个整个情绪，首先情绪进入低落了。还有一点，我们知道从剧情上来讲，你看故事讲了四十多分钟嘛，从第一场戏开始，实际上我们这个故事就是完全是一个男主人公的视角进入的。到了四十多分钟的时候，四十四分钟左的时候，突然之间就实际上就换了一个视角了，就开始真正进入女主人公的视角了。而且他这个视角做转化的时候，他首先给了一个观众视角，看似像是李翘的视角，是女主人公视角，但是他给人的视觉感受是完全不同的，是所有的人都在看镜头。因为我们都知道，后来才知道原来是都是李翘的主观，然后等到进了那个房间了以后才知道啊，主观变客观。李翘一句话一句台词都没有，全都是这个大姐主任医师吧？对，主任医师在给他介绍环境。就不用表演，就完全都让观众沉浸其中，让其他配角来帮他演戏，然后最后一个反应就足够了。这一点就特别好，他是所有的戏都是给观众拍的，虽然戏都在这个主人公身上，但是感受力和观众的同理心完全都在这个人物身上，这个处理就是特别精妙，而且他是跟前面的手法完全不一样，突然之间变了一下，而且我们发现整个这故事好几次有这种突然就是变化。就从手法上就不一样了，包括那个结婚，包括到了美国，都是故事的一个重要节点。他在重要节点的时候，从气氛上，从手法上，都会做一个比较明显的一个变化。所以说手段和方法，在陈可辛导演这个手底下都是工具，没有这个技术上的执念。我觉得现在这一点让我觉得这个导演很厉害。
0: 我补充一点啊，就是我觉得也有一种可能性，这个就是 B 组导演派的，就是你说的，就手法跟他的不太一样的。呃，也有可能是 B 组导演，因为他那个 B 组导演叫什么来着？叫赵什么来着？赵良俊好像是。对，有这种可能性。因为他在拍《甜蜜蜜》的时候，他在拍《金枝玉叶二》，有很多戏其实都是 B 组导演拍的
1: 。啊、对，那你要这么说的话，有可能从创作手法上来就不太一样了，是吧？但是他整个统一在整个这故事里，而且节奏把握的很好，他正好在这个点上变了。如果你前面正讲着戏呢，戏也正对的时候，突然之间变个手法，可能就不对了。但你在这个点的时候是允许它变化的。这个电影其实我们能看出，它还有好几次想
2: 用长镜头，好几次都没用成功。就包括那个他们买楼花儿、嗯，还有这场，但这里即使用成功了，完全是用长镜头来表现的话，跟现在的效果也是差不多的。嗯，对已经达到现在那个意思了。炫技这块儿也没有太高的炫技这个点来说吧。只不过后面有一个特别三分多重的一个长镜头。原来我是看这个电影的时候，我一直觉得这个电影的摄影啊，就马楚成吧，也也很一般。但那个镜头确实是难度系数非常大的一个长镜头。然后说回这场戏啊，就是李翘他在这场戏里边。就一开始一直不说话，是靠叫什么主任医师啊？对,对,对，对、嗯、是主任医师、副主任医师、哦、副主任医师、副主任医师、嗯、挂号六十块钱那种，副主任医师带着他，然后一直是把李翘憋在里边，让他一直在这个环境里，一个新来乍到的一个状态，那个心境就憋在里边。嗯、到最后，呃，他那几句话蜻蜓点水，就是其实不畏强权啊，嗯、<笑>不畏那个叫什么？一闹啊，不是显示他自己那个刚硬的个性。其实我还要再说一下，就是我呼应一下袋鼠的那个
0: 观点啊，就是说为什么在这儿开始就特别突出这个米老鼠这个东西了？嗯，因为咱们想一下，在这个中医理疗中心这么一个环境里边，有的咱们听友是经常去的，有的听友呢是不经常去，但是也去过的，大家都可以感受到那个是一个什么环境。但是你突然有一个新来的人，他是穿着一个印着巨大米老鼠图案的人。出现这个这个环境里边，其实是跟这个环境格格不入的。咱们就不说这个象征和比喻意义了，就是当李翘真正的和豹哥在一起的时候，他才特别强调这个米老鼠这个东西。但是在之前，其实他跟李小军在一起的时候，还没有那么强调这个他喜欢米老鼠。我觉得是导演想在他的身上留一点那个特别单纯的东西，而不让这个女人变得。跟这个黑社会大哥在一起
2: 就变得特别市侩了，是让这个黑社会大哥来变化，对，这也是为最后那场戏，就是包哥惨死街头那场戏做铺垫，铺垫这么长时间，一步一步铺垫出来的
0: 。对我，所以我觉得这个其实就是这个米老鼠的设计，呃，柔化了这个人物形象
1: ，对，真是太好了。对这个人物塑造就是特别视听感，你写成文字就觉得一点意思都没有，但只有在视觉表达上是最精准的。嗯而且对这个人物塑造也是最有帮助的，因为李翘现在
0: 所处的境遇基本上就跟界兰约等于了，所以他再怎么塑造一个呃不同于界兰的，但是又保持了内心一部分单纯，比如说豹哥问他赚不赚外快，他也其实是软性的拒绝了。所以，那你要表现这么一个人物，除了能让你的演员来表演的话，那你有没有别的附加的，比如说从服装上或者他的配饰上给他想一点办法，去帮助他塑造这么一个人物形象呢？其实这个米老鼠就是非常重要的，呃，一个道具。我是觉得这个意向符号
1: 非常明确。还有一个我觉得特别好的、难得的一点就是这个戏啊，故事讲到这个状态为止啊，就特别容易陷入到一个什么？因为他这个戏就是情节突然之间坠落嘛。然后整个关系也进入了一个比较畸形或者说比较刺激的一种关系上，黑社会，然后理疗师这个关系，然后龙纹身男孩儿就是就这种这种形象和特别刺激这种情境的时候，作为一个爱情戏来讲，实际上是有风险的，因为不单纯了嘛，嗯，就会特别容易陷入到一个就是，嗯、呃，逼良为娼。这种狗血剧情里头，那怎么在一个这么纷乱的一个人物关系里头，建立一个还是很纯情的这种感觉和气质，始终保持这种比较纯的那种爱情戏的感觉，实际上是很不容易的。那么这些符号就显得特别重要。为什么？就是其实这个米老鼠这个形象刻在这个龙纹身这个这个位置上。就很有这种反差萌的感觉，这点特别好。你如果要是换一个形象，可能就不是这种感觉了。稍微中性一点都不行，就是两个极端。而且这个龙，仔细看这个特写，就是曾志伟后背这个龙，这个特写就是感觉特别杀马特，就是感觉水平不怎么高这一个，本身也不美，就感觉像我都能画出来，照着画能画出来那种龙那种感觉。明白，你高估了自己的绘画水平了。我肯定能画这个水平，真的，你你放心，我肯定能。我只要认真一点，肯定能
0: 。那你给咱们画个 logo 不完了
1: 吗？我能得到我就能差不多得了一个倒数第一名，你知
0: 道吗？那我吃饱了撑的花444块钱去买一个
1: 。<笑>你不是为了做氛围吗？他这个氛围就做的很足，就是让这个反差感就出来了，而且让这个消解了这个特别。强烈的这种戏剧感，这个关系很戏剧嘛，对吧？而且这个情境也很强烈，也很戏剧。但是他为了始终保持着这个金，就是我一直在说，就是任何一个戏都有一根金嘛，呃，主公司讲，就是始终这个。编剧啊，脑子里头绷着一根筋，我是写一个爱情戏，我不能跑偏了。我是写一个纯情的爱情戏，我不能跑偏。包括处理这个人物的时候也是一样，这点就是特别好。其实包括李翘在这个中
0: 医理疗中心穿的衣服，他也是特意在他的白色的工装外面再套了一个白毛衣，然后摄影师给他打的光也是特别强烈的逆光，然后有一种圣母的形象，那就是真的是在，呃叫什么悬壶济世的感觉。把那种真正的中医的医师的那那那,那种道德感给他拍出来了。
1: 这个是一般的中医诊所都有那种圣母形象。<笑><笑>西施<式兵>，<笑>我好像看了一个那个采访，就是曾志伟抬头那一下，实际上还是在第一次放映的时候，还是引起了很多笑声的。那没办法，你让葛优演这角色，大家也笑。曾<音>志伟在当年演这个戏之前，可能在那个香港人心里就特别有有刻板印象了，就是这个喜剧演员或者小丑的那种形象，然后演这种大哥的形象，那会儿还比较少吧，还没怎么太演这种大哥呢。后来逐渐逐渐开始也接触这种角色，就是特别成熟的大哥范儿的时候，大家可能才转换他这个形象
0: 。他这个时候就是在历练自己以后的韩琛那形象，是吧？
1: <音>对对对。
0: 而且这个钱真好挣，趴着就就把这戏给演了，这也挺好好吧？下一场戏啊，呃，下面是两场戏，但是因为有承接关系，所以咱们就放在一起说了啊。46分56秒到48分57秒，嗯、第一场戏是李小军的师傅发现自己的那个鸡爪子的数不对了，他一边在这点这个鸡爪子数，然后一边问李小军，十九只鸡到底有多少个鸡爪子？但是也被这个李小军给糊弄过去了。但是这个也没办法嘛，厨子不偷五谷不收嘛，对吧？嗯，李小军偷了鸡爪子，那本来就是要给这个李翘补一补的，因为在我们传统博大精深的中医理论当中，是以形补形的，对吧？李翘呢是从事中医按摩工作的，呃，中医理疗工作的，说错了，呃，所以呢，李翘用手的情况是比较多的，他就需要吃点鸡爪子补一补。但是呢，他现在更想补的是觉，不是爪子，所以呢，他就躺在床上睡着了。这又是他跟李小军再一次在这个小私房里边春宵一度。但是当他听到李小军唱起《甜蜜蜜》的时候
2: ，反而这个李翘失眠了，睁开了眼睛。这个房间这一场戏啊，如果黎明要不再哼那个《甜蜜蜜》的话，这个邓丽君的那个元素就消失太久了。嗯，他得把这个元素捡起来。这是他俩的一个联系，不能丢，对吧？然后这场戏，我想说的就是在最后啊，李翘的那个睁眼，两个人的关系又明确了一下，什么关系呢？他在两人关系中，作为比较精明的、有脑子的男性化身份的一个。清醒的认识了两人的这种关系，这睁眼就很重要了。嗯，而李小军呢，就一直像个小娘子一般，沉醉在那个物欲横流的那个小房间里边，是物欲还是肉欲？写的很明白。<笑><笑>啊，肉语肉语横流，不是、嗯？我觉得你这个小娘子，啊、这个不尊重女性。行，大老娘们吗？难道？<笑>
1: 但我觉得他这个词儿用的很好，<笑>你,你这个形容黎明的表
2: 演特别好。然后之后就他俩的关系就一直就开始纠缠起来了嘛。嗯，因为李翘的身份的变化，李翘在往下走，黎明在往上走嘛。他俩的关系一直是李翘在上边，黎明在下边。这个关系是他俩都舒服的一个关系，能保持长久的。但一旦这个关系一旦变化，就是李俏走了霉运了嘛。这个关系倒错了以后，这个关系就开始比较难受了。也就是一般家庭也会出现这个问题嘛，就男强女弱或者女强男弱，在熟悉的关系里边变换一下
1: 两人的位置关系，那这个戏就出来
0: 了
1: 。嗯，那你说这个李俏睁眼，他想啥呢？其实下一场戏就告诉观众了。其实他这会儿已经认真了，我觉得这一点是下一场戏非常重要的铺垫。因为整个这个故事讲到这个时候，其实我觉得一直这个李小军呐、啊、都是很用心的，哪怕他傻，但是他也很用心。这个、小娘子嘛，对对对，呃，恰恰是李翘之前没有太用心，但是这一次是明确的告诉观众，因为视角转到他这个视角了，观众的共情感也跟着他这个来了，然后这个时候。他这一睁眼，包括下一场戏买那个那个手镯那场戏，子哎，那场戏设置的特别好，就是他发现这个李小军这个二乎乎这个劲儿，实际上是刺激到他了，他开始有嫉妒心了，然后他开始用心了，他才恐惧这段感情。恰恰这种感情写的特别好，他如果不睁眼，可能就没有下一场。他有这个睁眼这一下，实际上给观众一种暗示，就是他很用心，他用心了，反倒对他来讲是一种危机。其实你看，我这么理解对不对？如果李小军
0: 跟普通男性一样、嗯，那个什么之后，然后就直接蒙头大睡，呼就呼哈的就睡着了，
1: 他就不会睁这个眼了
0: 。<笑>李俏反而觉得心里更好受一点，更能接受一点，对,对、嗯、他们的关系更简单一点。但是没想到他这个小娘子了一把，然后开始给他唱小曲了，这个味道就不对了
1: 。他是真动心了。不管是这个鸡爪子也好，还是在他身上弹琴唱那个《甜蜜蜜》也好，他真的是唱到他心坎里了。这个意味，这个动心，这个意
2: 味，反正有好几点嘛。就刚才老关说的那个动心了是一点，嗯，还有就是这个他得认清自己，就像《绝命毒师》里边老白，嗯，他半夜在关系变化以后、落难以后，都会心里格外的敏感，嗯嗯，啊、会思索自己应该怎么弄嘛，嗯。嗯好吧，那咱们这期节目就先到这
0: 儿。然后从下集开始呢，就是李小军真的认真了之后，真的走心了之后，反而是有点激怒了李翘，因为嗯，李翘不想因为这段感情而影响了他的整个人生的规划。好吧，下一场戏就是李翘和李小军分手的一场戏。那咱们这礼拜就先到这儿，有啥事咱们就下礼拜接着聊。好吧，再见，
1: 大家。还是跟大家道歉，然后感谢大家在停更了三期之后还能回来，谢谢大家。<笑>好，拜
2: 拜。嗯，拜拜。